0: Добрый вечер, друзья, в эфире «Чайное радио по РФМ» И сегодня наш выпуск преподнесет вам небольшой приятный сюрприз Сегодня в нашей чайной студии в гостях замечательный чайный человек Елена Бралгина Которую, надеюсь, многие наши слушатели еще помнят, как госпожу Бурундук из «Золотой черепахи» В течение длительного времени она была управляющей чайной в Москве. Сейчас ее скорее можно охарактеризовать как чайную путешественницу. Вот, наконец, она вернулась к нам домой в Воронеж. Здравствуй, Лена. Привет. Значительную часть этой весны Лена провела в Гоа. А Индия у многих воронежцев ассоциируется с чем-то очень светлым, духовным, как будто она населена э, очень бедными, но исключительно добрыми, практически просветленными людьми. Э, В связи с чем, первый вопрос, конечно, как там вообще в Гуа, что там происходит, каковы местные жители и что там с чаем?
1: Местные жители достаточно бедные, Это, это, это правда, происходит много всего, и найти можно много всего, кто, общее впечатление, кто зачем едет, то и найдет. Единственное, что вы там точно не найдете, так это хорошего чая, потому что, ну, по крайней мере, мне не удалось, потому что то, что продается, не то, чтобы я сильно искала, но вот то, что попадалось, это такое, такие массовые, огромные развалы, ароматизированного какими-то вообще невообразимыми добавками чая и при этом они все пахнут одинаково, выглядит ужасно. То есть вот пить не стало бы лучше. Массовый наш чай, любой, кажется, лучше. Основная масса индусов, да, как это правильно, пьют вообще, не, не, не пьют чай, а пьют некий напиток под названием тулси, это такая травка, криковатая на вкус, в разных там исполнениях продается массово тоже будет в супермаркетах.
0: Это какое-то местное растение По-моему, или да. это какой-то специфический рецепт чего-нибудь? Нет, нет
1: это растение, это молотые листики этого растения, иногда с какими-то добавками травок тоже. Я просто попробовала раза два или три, после чего охота его пить у меня отпала надолго и я его не пила, они мешают сахаром или так называемым медом, который тоже по сути является сахаром, так как настоящего меда там нет, тоже одна из особенностей там есть какой-то сахар в разных видах, есть при этом не очень интересный вид сахара, а какие-то отходы типа патоки от, от сахарного производства, Джагари. Называется Джагари, причем есть вообще натуральный такой коричневого цвета Джагари, специфически на вкус, но через два месяца. То есть сначала я его есть вообще не могла, не воспринимала как сладкое. Его там все едят в прикуску, как вот наш старый раньше колотый сахар. Или ну, как заметить в каких-то сладость. Через два месяца начинаешь его есть нормально, потому что других сладостей особо нет. И, в общем, привыкаешь к этому специфическому вкусу, начинаешь есть. А так, ну. Гуа просто не является показателем Индии как таковой, так как штат туристический и индусы там тоже туристические, то есть привыкшие к заточенные по то, чтобы общаться с туристами. Хотя, в принципе, если уехать в деревеньку от какого-нибудь так называемого города, ну, то есть чем дальше вот, чем дальше в джунгле тем встречаются прямо именно деревни-деревни и на Гуа тоже мы ездили вот на, когда на, на, на мопедах, на мотоциклах просто вот по побережью там приезжаешь в итоге в деревню там встречаешь нищих среди индусов, например ну то есть они и так-то выглядят вот примерно как, на, как наша большая часть деревни уже выглядит как наши нищие, а тут вообще вот нищие среди этих то есть совсем такие какие-то обшарпанного вида старушечки, но то есть прям видно, что это вот уже что-то более аутентичное, что-то более такое приближенное к самой Индии. А так большая часть э, побережья это э, ресторанчики, забегаловки, э, большие массы индусов, которые ходят по берегу и предлагают вам все вообще вот все купить и все и все, и все самое лучшее, и самое дешевое. Вот. Первое впечатление, которое у меня было, это впечатление похожее на деревню, причем на такую на э, среднее между Крымской и вот нашей деревней. У меня было такое впечатление. Единственное, что сильно выбивалось из всего этого, были пальмы. Я неделю, наверное, привыкала к пальмам, потому что они все какие-то
0: особенные, на нашем юге пальмы тоже, в общем-то, выглядят я, видимо, вполне экзотично.
1: Я, видимо, не ездила на тот, на тот юг, где много пальм, я как-то вот <смех> кипариса, как-то мужевельник привыкшая, а здесь э- везде э- кокосовые пальмы, и вот они у меня выбивались как-то первое время, я такая, ну, вроде, вроде деревни, вроде обычная деревня, там, ну, темные люди, да, такие более смуглые, и тут хоп, вот только пальмы мне резали очень сильно глаз, даже не океан что-то другое. А так, вот, собственно, что хотите, то и найдете. Есть все, начиная от джунглей, заканчивая запрещенными препаратами. (laughs) То есть, есть все, правда.
0: Понятно. После этого был еще период сибирских странствий. Как тебя встретил Иркутск? И как там обстоит дело с чайной культурой?
1: меня встретил горячо, я не настолько замерзла, как планировала, очень сильно боялась замерзнуть, потому что теплых вещей, уезжая из Москвы в январе и планируя вернуться, собственно, в Москву уже весной, я особо с собой не брала, и поэтому, когда случайно, не случайно вдруг оказалась в Иркутске после Индии, больше всего я боялась, что я выйду сейчас вот из аэропорта и прям тут же превращусь в сосульку, но <laughs> этого не произошло. На удивление, я особенно переживала за обувь, у меня были только шузы, такие тряпочные, э, сам, самая теплая обувь, которая у меня была, а, и я ходила в них по улице, то есть прям вот я, собственно, ни в какую другую, более теплую обувь, ну на Байкале, конечно, я обувалась более теплой обувь, а так по самому городу, в них оказалось вполне комфортно, то есть это прям было удивление. Иркутск оказался намного более чайным, чем Индия любая, и вот хотя было обозначено мое путешествие как чайное, оно было не совсем чайным, конечно, оно было просто, скорее, путешествием, но Иркутск приятно выделился именно как своей чайной, в том числе, чайной составляющей. За время моего пребывания там там открыли чайный музей чая и чайный дом. Чайную по, по этому поводу тоже так посмеялись, конечно, с местными, что вот надо было тебе приехать, чтобы мы наконец то открыли. Приятно теперь у них есть место, действительно, там. «Жемчужина чая» кажется она называется, сейчас вот реклама прозвучала в эфире, радиостанции. Именно прям вот первая, как чайная, именно первая чайная в Иркутске. А музей чая очень интересное тоже такое место на самом деле, потому что Иркутск, он был на пути, чайном торговом пути большом, Угу. Кяхта там тоже недалеко, не доехали мы, к сожалению, до Кяхты, очень хотелось. Ну да,
0: очень историческое место, которое часто звучит, и совершенно неизвестно, как оно выглядит сейчас.
1: Вот, фотографии посмотреть удалось, и там и в музее тоже много рассказывали, и старые фотографии старой Кяхты, и, в общем, там, и, там музей тоже чайный, такой очень интересный. Есть у них альбом из музея, вот из этого Кяхтинского, именно там прям интересные очень экспонаты представлены. Хотелось доехать. Ну, может еще, может еще доедется, мало ли. А, вот. а Иркутск тоже он был на чайно-торговом пути, там была чьей-разведочная компания крупная 19 век, наверное, когда это было. 19-го. Да, 19-го. 1871 год. Это год, когда открыли порт Кяхту для торговли с чаем. Ну вот. И.. Поэтому там вот этот чайный музей чая, он э, интересен э, экспонатами своими. В общем, как-то было прям приятно, интересно там побывать, а еще и как-то поучаствовать в его открытии, так как мы купили несколько баночек еще к к открытию этого музея, (laughs) старинных таких. э,
0: Понятно. Ну, у чайных путешественников есть свои секреты, и мы знаем, что у тебя есть свой авторский способ безопасной транспортировки чайной утвари в разных поездках и, может быть, в будущем перелетах. Поделись этой тайной.
1: Ну, я не знаю, сколько он авторский, подозреваю, что не не я, его изобретатель далеко. Но я, в результате того, что действительно много пришлось переезжать и, соответственно, перевозить чайную посуду, очень прониклась тем, что, оказывается, самый удобный способ для меня сейчас, самый удобный способ перевоза этой посуды, это в пластиковых контейнерах и так, чтобы каждая, каждая посудина была упакована э, в какой-нибудь, вот, как это, не упакована даже, а всунута <связано> в то бумажный носок. То есть таким образом перевозятся и носки, и чайная посуда, при этом чайная посуда отлично сохраняется, так как она, вот, ну, собственно, не бьется. И, э- Замечательно, вот в контейнер среднего размера, достаточно высокий, входит средний набор, вот прям вот все, что даже средних два набора где-то чайной посуды, это получается и эргономично, и удобно действительно. Да. Как носки. люди в реагировали на то, когда ты доставала такой чайный набор и предлагала отведать чаю Интересно реагировали, я подозреваю, что часть моих спутников поездных отказалась от моего чая Только по той причине, что я их доставала из таких мужских длинных носочков Мужские носки, кстати, хочу отметить удобнее, либо они длиннее, и в них может войти больше кружечек Если их туда заворачивать
0: На довольно длительный период тебе довелось, повезло окунуться в чайную жизнь Москвы, гораздо более интенсивную и бурную, чем у нас в провинции. И поэтому вот тот вопрос, который в первую очередь интересует меня лично, что происходит сейчас, что можно ожидать от чайной жизни России в ближайшем будущем? Какие-то современные тенденции, что-то, чего, может быть, нет сейчас, но вот-вот готово появиться. Что вообще будет происходить с чаем в России, вот на твой более просвещенный взгляд? Чай будет становиться более популярным, менее популярным? Какие-то формы новые появятся или станут более актуальными?
1: Интересно, вы перешли с размеров Москвы до, до, до размеров России. <сíck> <сíck> вот, но, э, на самом деле, как, как ни странно, на этот вопрос ответить мне, наверное, будет легче, даже чем э, если бы вот вопрос касался Москвы, потому что что сейчас творится в Москве, я э, не особо в курсе, так как полгода — это достаточно большой срок моего отсутствия в чайном мире. И э, даже вот на момент моего нахождения там присутствия, да? как-то работы в этой отрасли, я все равно не считаю, что моя там степень погруженности была даже ну, достаточно настолько глубокой, насколько мне об этом это хотелось, и вообще там, насколько-то, да, сильно прям глубокой. Просто пос- рассмотреть, чем сравнивать, по сравнению с тем, что я видела, и с тем, что я ну, вижу периодически, какую погруженность людей вижу, то есть я не могу сказать, что у меня она там какой-то прям такой глубиной обладает, но, как сказать, это дает поле для для дальнейшего развития. А по по России, э, по России мне, наверное, дает возможность как раз-таки путешествия, мои общения с большим количеством чайных людей из разных городов именно, э, возможность ответить. И, ну, мне кажется, что как минимум интерес к чаю... э, Будет сохраняться и там, где он сейчас уже есть, и появляться там, где его нет. И интересно, что мне кажется, что по России э, все находится в, в очень в разных таких э, моментах исторических, как бы, да, вот если мы вот, э, э,
0: ну, вот мне иногда кажется, как... что в России пространство является в какой-то степени эквивалентом времени. То есть в одно и то же время в разных регионах можно застать совершенно разные стадии, вот, да, прошедшие да. в других
1: местах, уже и, и ушедшие и именно, в прошлое. Именно про это про это я хочу сказать, что если мы возьмем какую-то вот там э- 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 такую как бы временную дорожку развития именно чайной, чайной истории какой-то э- вот в России, ну или как вообще как таковой э- возможного развития отношений с чаем да, у людей и отношения к, к нему. Э- то действительно по, 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 в разных уголках России э, все находятся разные города находятся на разных стадиях и это интересно мне кажется это, как раз таки самый такой...
0: передовой город
1: я не ну, я не, не, знаю, я не
0: считая столиц, не считая Москву я не знаю, и что,
1: я, я не знаю, что в Питере, на самом деле, правда, не mm-hmm. знаю, что я, я на очень наслышана, что... Ну,
0: это... из того, что Хорошо. знаешь, вот если исключить столицу, вроде им положено по статусу, а э, знаю, какой и... город можно назвать самым чайным, чайной, не знаю, Меккой, чайным, чайным калифорнийским технологическим, то есть передовым краем чайной... А Я
1: правда не знаю, потому что я не, не, не была во всех Воронеж. городах. Воронеж. Хорошо,
0: где Воронеж можно расположить на, этой, на этом, не знаю, пьедестале? А в тоже смотря,
1: смотря, что мы берем, берем за, за критерии оценки. Если мы берем там, например, наличие людей в городе, интересующихся чаем, и их уровень погруженности в эту тему, да, вот и. этих отдельных людей. или...
0: Хороший показатель. Или,
1: или, да, тогда Ворониш хороший показатель. И. Я О, знаю орбит. таких людей которые глубоко интересуются чаем в городе Воронеже и всячески развивают это в себе и в окружающих людях. И вы их тоже знаете, уважаемые радиослушатели. Но если, например, вот есть же еще такой критерий, как, например, брать там массовую погруженность да, uh-huh. людей в, в чайную тему или заинтересованность людей именно вот там, например, в китайском чай или uh-huh. там в исследованиях чая, то, то ну, с моей точки зрения, в Воронеже здесь есть еще большой потенциал, ну, потенциал куда, uh-huh. куда двигаться. А
0: пример города, где люди больше прониклись в, свои, ну, как бы в своей массе? да?
1: Я... Мне просто сложно говорить по всем городам, потому что я, собственно, не так уж много где и была. То есть я, конечно, путешествовала по каким-то городам, но мне сложно отвечать масштабах России, потому что, например, проезжая на поезде из Иркутска в Москву, трое с половиной суток и приезжая, например, Екатеринбург, Новосибирск, я понимаю, что, например, там у них хорошая развитая чайная история, которую я просто, которая просто, ну как бы не знаю, близко, не знаю, лично я вот они как-то там тоже наслышаны, даже люди у меня соседи проезжали в поезде такая с виду рабочий крестьянская семья, они везли с собой вот такой заварочный не типодик, а кружку, вот эту заварочную китайскую, где с одной стороны там чай проливаешь через чай, потом откручиваешь, прикручиваешь с другой стороны, а саму эту баночку завинчиваешь. По-моему, она так и не получила какое-то название нас, вот, 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 Ну да,
0: я понимаю, о чем объемкость. ты говоришь, хотя так на, на слух, я думаю, это сложно воспринять, да, такие вот безымян, они... безымянные походные такие. — Безымянные
1: походные китайские, китайские именно, да, 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 такие заварочники, кружки, да. они у нас не получили распространения, а вот в Китае получили, и там все, собственно, с ними ходят, и везде себе заваривают, они удобно когда есть доступ к горячей воде, постоянной, ну, типа, вот, кулеров туда залил и пошел дальше. И вот они ехали в поезде, именно с такой штучкой, заваривали себе чай, и с удовольствием его пили, а когда увидели у меня этот наборчик, они поинтересовались, а что это было за чай, я даже угостила их шопуэром, ну, в общем, шопуэром понравился меньше, чем какой-то свой светлый лун ну, в общем... Тем не менее, интерес, вот они как раз были где-то в районе, не помню точно, то ли до Екатеринбурга, то ли до Новосибирска, Новосибирска они, по-моему, ехали, но, в общем, чувствуется, что там интерес есть, то есть это как бы обычные такие люди были, которые, тем не менее, пили не чай из пакетиков, а какой-то улун, купленный явно на развес в магазине, да еще и вот обладали этой кружечкой, которая этим заварочником, который тоже, ну, не массово распространены, они его явно купили где-то в каком-то специализированном месте. Вот. Поэтому порадовала.
0: Чтобы ты, как человек опытный, многоопытный, могла бы порекомендовать людям, которые на пути чая, нет, не так, на пути чая делают свои первые шаги? То есть люди, которые вот только познакомились с китайским чаем, им понравилось, но их, может быть, несколько пугает такой колоссальный объем разнородной информации, которая существует, там огромное количество сортов, разных видов чайной посуды. Они знают, как с этим быть, но но хотят разобраться. Как стоит вести себя в первые месяцы, годы чайного воцерковления?
1: На самом деле, совет э- вертится только один на языке – пить, пить и пить.
0: Что пить, как пить, когда пить?
1: А, все, всегда. В общем, единственное, что, конечно, соблюдать, наверное, правила недолгого заваривания чая, то, что, на мой взгляд, красным шлейфом идет через... Вместе с китайским чаем, да, через их традицию, что они все-таки не, не, не контакт достаточно большого чая, объема чая с сухого чая, с кипятком, ну, то есть проливом. Заваривать так или иначе чай проливом. А как это будет делаться, там, например, в типодах, хорошо, если в Гайванях, как бы, да, и с чайничками. Но если это будет делаться с хорошим чаем и при соблюдении определенных там, временных норм через типоды в.. Кружки или там какие-то другие штуки, то...
0: то. есть делать заварки короткие, но побольше. Заварок. Ну, да, да. Короткие насколько
1: Ну, это зависит уже от чая и от, опять же, от заварочника. Ну, то есть от людям как-то...
0: обычно нужно опереться на какую-то, на какую-то конкретику. Там 5 секунд, минута, угу. там пять минут. Чтобы было что-то определенное. Ну,
1: в пределах минуты, наверное, все-таки конечно зависит от как я еще раз повторюсь от объемов вашего заварочника и uh-huh. в общем объема все-таки этого чая который вы положили но ну, вот в средне чайную ложку и так, где-то 30 секунд ну сложно тоже говорить это же сами же знаете что это все очень, очень Мы, зависит конкретно ситуации. В общем, а так я бы еще посоветовала побольше общаться с людьми, которые к чайной теме имеют какое-то отношение, ходить на всякие разные чайные встречи и пробования чая в общем, во-первых, там можно всегда получить совет, и всегда можно попробовать что-то на всевозможные дегустации. Это всегда благодатная тема, по-моему, потому что дает возможность познакомиться с большим ассортиментом чаев, дает возможность посоветоваться, как-то поговорить с людьми, и дает возможность, как правило, дает возможность приобрести что-то, либо чай, либо посуду какую-то, которая вот. Может как раз таки помочь опять же по моему опыту как только человек начинает э, знакомиться с хорошим чаем ну там да не, не массовым каким-то и дальше э, Как-то развивается в этой теме, во-первых, ему становится сложно пить плохой чай, а во-вторых, ему становится сложно пить его неправильно. То есть он начинает обрастать парком посуды, так или или иначе, то есть теми средствами, которые помогают ему заваривать этот чай. И опять же, вот вот новое, с чем я столкнулась, спустя какое-то время, интересно тогда по людям, им становится интересно заваривать чай, причем заваривать чай для других. Спустя какое-то время, там, спустя, например, полгода или год знакомства с чаем, даже если они изначально говорят, не, не, мы только вот, 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 вот просто вот, чтобы главное, чтобы мы посидим, вы нам позавариваете, мы вот главное, чтобы чай был вкусненький, мы как-то вот, ну, чуть-чуть разбираться в нем, чтобы уж совсем нам там всякую шнягу не продавали за большие деньги. И вот чай, он потом воспитывает, то есть. Оказывается, потом люди вдруг обнаруживают сами для себя, что вдруг, а мне уже интересно заваривать, а я уже не могу без гайвания, блин, это какая-то, это какая-то наркомания. Это особенно приятно слышать.
0: Большое спасибо, Лен. На самом деле, это наш первый опыт такого вот живого интервью практически в прямом эфире. Я думаю, эта запись будет обработана как-то минимально, чтобы сохранить весь колорит. На самом деле очень давно этого хотелось Здорово, что это произошло. Я знаю, что среди наших слушателей есть люди, которые тебя помнят, любят и скучают и с нетерпением ждут возможности встретиться с тобой и я думаю, было бы очень уместно махать им ручкой, передать им привет. <свят> <свят> Персонально и <или> всем вместе.
1: <свят> Машу ручкой, улыбаюсь. И, в общем, приходите. Вот, собственно, можно, мне кажется, как-нибудь встретиться здесь, например, вот в гостях у,
0: у <свят> <Совой> панды. <свят> Сова и Панды.
1: Совая панда будет очень рада. <свят> <свят> вот. По крайней мере, какое-то время я в Воронеже побуду. То есть, можно. Можно, например, вот так.
0: Здорово! <свят> Спасибо!
1: Очень приятно, что, кстати, что. вот таким образом чайное движение развивается в городе Воронеже. Спасибо, вот, спасибо. Приятно наблюдать за развитием собой
0: Спасибо. Ну, коль скоро у нас выдался такой нестандартный экспериментальный выпуск, то мне хочется позволить себе еще одну небольшую вольность и в качестве финальной песни поставить что-то ну, ну совсем уж хулиганское, но неспроста. Так уж получилось, что у одной нашей слушательницы среди ее аудиозаписей ВКонтакте я нашел одну из своих любимых групп, все творчество которой посвящено тоже употреблению напитков. Не чая правда, но напитков тоже требующих особого отношения, внимания и тоже создающих приятное и бодрое настроение. Итак. Вот вам напоследок замечательный пример питерского фолка. Группа Тролль гнет Ель. До новых встреч, друзья. Всего вам доброго, всего вам чайного. Пока.
1: Пока.